0: Rádio Interaja. Educação em Primeiro Lugar Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao SETCAST, seu podcast sobre sociedade, educação e tecnologia. No episódio de hoje temos como temática discursiva, Paulo Freire, Educação e Método. Para refletir sobre essa temática está conosco a teóloga, pedagoga, e mestranda em filosofia, de Diala Nicolau, a quem desde já agradeço enormemente por ter aceito o nosso convite e nos trazer esse tema em Paulo Freire, que é um tema essencial para que possamos entender este pensador que merece uma atenção cautelosa e sistemática sobre as bases fundamentais de seu pensamento. Diala, Seja muito bem-vinda ao SETCAST.
1: Saudações a todos e todas. Olá, professor Giovanni. É um prazer estar aqui com você e desde já agradeço o convite. Para mim, falar de Paulo Freire é uma grande alegria, principalmente neste ano que comemoramos o seu centenário. Gostaria de começar nossa conversa com uma pequena frase desse grande pensador brasileiro. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Paulo Freire apresenta-se como um educador que pensa o homem, a sociedade e suas relações. Ele acreditava que a educação era como uma ferramenta de transformação social, como uma forma de reconhecer e reivindicar os direitos. Nos últimos anos, temos escutado diversas falas sobre Paulo Freire fora dos meios acadêmicos e escolares, e na maioria das vezes, essas falas vêm carregadas de preconceitos e desconhecimento. Creio que a melhor forma de desmistificar essas incontáveis desinformações é conhecendo o autor, sua história, suas obras e como funciona o seu método de alfabetização para jovens e adultos. O pernambucano Paulo Freire é hoje a figura de maior destaque da educação brasileira contemporânea e arrisco dizer que é um dos maiores educadores mundiais. É importante ressaltar que este pedagogo e filósofo foi o brasileiro mais homenageado da história com títulos de doutor honoris causa, recebendo um total de 48 títulos em universidades brasileiras e estrangeiras. Também ganhou o prêmio de Educador para a Paz da Unesco, foi professor visitante da Universidade de Harvard, a mais antiga dos Estados Unidos, Atuou no Departamento de Educação do Conselho Mundial de Igrejas, em Genebra, na Suíça, onde desenvolveu diversos projetos de ação educativa, em mais de 30 países. Aqui no Brasil, ele lecionou na Unicamp e na PUC de São Paulo. Freire teve mais de 40 livros publicados, sendo a Pedagogia do Oprimido seu livro de maior destaque. A relevância desse livro é tanta que ele foi traduzido para 17 idiomas. Nele, encontramos os fundamentos da pedagogia crítica. No ano de 2012, vem um reconhecimento por todo o seu trabalho, sendo Paulo Freire declarado pelo Congresso Nacional patrono da educação brasileira através da Lei 12.612, de 13 de abril, de 2012. Durante toda a sua trajetória, Freire dedicou-se à alfabetização e à educação da população mais pobre. Preocupou-se em discutir a educação brasileira, mas para além disso, preocupou-se em encontrar meios práticos para torná-la melhor para todos. Freire propõe um novo modelo de ensino que liga diretamente à aprendizagem, à vida cotidiana do educando e, de forma indireta, liga-se também à política. Ele quebra essa visão vertical da educação e da sala de aula, onde o professor é o detentor absoluto do conhecimento e o aluno é uma mera tábula rasa que nada sabe. Esse método de ensino se convencionou chamar de educação bancária, onde o professor vê o aluno como um banco no qual se deposita o conhecimento. Nas palavras do educador, a educação bancária é o ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos. Ou seja, o aluno é meramente um depósito, não há nesta concepção de educação tradicional espaço para o diálogo ou para a reflexão. Ao contrário de tudo isto, o método freiriano busca combater esta educação engessada, que limita a criatividade e o saber. Procura combater o autoritarismo por parte de alguns professores, como também a busca da disciplina baseada no medo e na ameaça. Professor não deve ser uma figura que ostenta a superioridade, ao contrário, a relação entre professor e aluno deve ser pautada na amorosidade e no diálogo, pois desta forma se consegue despertar no outro a vontade de ser mais, da qual o professor já deve ter consciência, como Freire bem afirma em sua Pedagogia da Autonomia. Esse diálogo constante com os alunos instiga a troca de saberes, onde cada indivíduo traz suas vivências, sua cultura, seu meio social e desta forma cada indivíduo consegue compreender melhor o mundo, a si mesmo e aos outros. Todo esse processo gera sujeitos autônomos e emancipados. Essa nova proposta de educação trazida por Freire é crítica e libertadora, não é apenas uma técnica cheia de regras que deve ser aplicada, e sim uma teoria do conhecimento, baseada em uma antropologia que almeja que o aluno torne-se sujeito do seu próprio desenvolvimento. O método de alfabetização de Paulo Freire foi aplicado pela primeira vez na cidade de Angicos, no sertão do Rio Grande do Norte, no ano de 1963, e pretendia alfabetizar e politizar em 40 horas e sem nenhum tipo de cartilha, 300 trabalhadores da zona rural. Essa experiência foi patrocinada pelo governo do Rio Grande do Norte e pela Aliança para o Progresso, que era um programa de origem norte-americana. Essa campanha de alfabetização foi chamada de Círculos de Cultura. Ela obteve um grande êxito e ganhou visibilidade em nível nacional e internacional. Angicos passou a ser um marco de luta pela universalização da educação, dando voz aos nordestinos que clamavam por justiça social e democracia. Para além de uma experiência de alfabetização, Angicos foi um projeto de cultura popular que inspirou o Plano Nacional de Alfabetização e que criou uma Comissão Nacional de Cultura Popular, tendo Paulo Freire como seu coordenador. O primeiro trabalho desta comissão era levantar o número de analfabetos entre 15 e 45 anos que existiam no Brasil, para só então elaborar um programa de alfabetização. Incrivelmente, a contagem ultrapassou os 20 milhões de brasileiros. Em janeiro de 1964, foi publicado oficialmente o Programa Nacional de Alfabetização pelo presidente João Goulart. Poucos meses depois, em abril, ocorreu o golpe militar. O presidente foi deposto Centenas de trabalhadores e intelectuais foram tidos como inimigos da nação e todas essas reformas no campo educacional foram paralisadas. Paulo Freire foi preso, processado, tido como subversivo e teve que buscar exílio no exterior. Importante também frisar que neste período da nossa história só tinha direito ao voto quem soubesse ler e escrever, e Freire estava formando não só leitores com consciência política, mas também eleitores. Gostaria neste momento de explicar como funcionava este método de alfabetização. Para Freire, o conceito de alfabetização vai além da decodificação dos códigos linguísticos, ou seja, não bastava saber ler e escrever, era preciso fazer uso social e político desse conhecimento adquirido. Seu método trabalhava com palavras geradoras, que vinham da experiência de vida das pessoas. Por exemplo, um agricultor aprendia com as palavras inchada, terra, colheita. Um pedreiro aprendia com as palavras tijolo, reboco, cimento. E a partir da decodificação fonética dessas palavras, se construía novas palavras, ampliando assim o vocabulário. Esse método era dividido em três categorias ou etapas. A investigação, a tematização e a problematização. Vou explicar de forma bem sucinta o funcionamento de cada etapa do método. Na primeira etapa, a investigação, alunos e professores buscam dentro do universo vocabular do aluno as palavras e os temas que lhe sejam centrais. Neste momento, se investiga o conhecimento do aluno, o que ele já sabe, as leituras que ele faz no mundo, para só então despertar nele o interesse por outros conhecimentos, ou seja despertar sua curiosidade. A curiosidade era um termo muito caro para Freire. Ele dizia que sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Na segunda etapa da tematização, se codifica e decodifica as palavras e temas que vão direcionar a aprendizagem buscando sempre o seu significado social. Essa é a categoria que nos ensina que não há conhecimento válido se o mesmo não puder ser compartilhado. Portanto, essa é a categoria do diálogo, da troca de saberes. Freire dizia que o diálogo cria base para a colaboração. Na terceira etapa, a da problematização, temos um momento de olhar o mundo com uma visão crítica. Momento em que eu descubro o sentido daquele conhecimento que eu adquiri. Onde o conhecimento assume uma função libertadora de reconstrução do mundo. Pois quanto mais o homem for capaz de refletir sua realidade, maiores condições ele terá de agir sobre ela comprometendo-se assim em mudá-la. É importante destacar que o grande diferencial do método de Paulo Freire é o seu caráter conscientizador, crítico, político e libertador. Ele dizia que seu método não ensinava a repetir palavras, não se restringe a desenvolver a capacidade de pensá-las segundo as exigências do discurso do abstrato. Simplesmente coloco o alfabetizando em condições de poder reexistenciar criticamente as palavras do seu mundo, para na oportunidade devida saber e poder dizer a sua palavra. No seu livro Educação e Mudança, Freire afirma que não é possível fazer uma reflexão sobre o que é educação, sem refletir sobre o próprio homem. Na sua concepção, o ser humano é um ser inconcluso, inacabado, que se encontra no processo constante de devir. E que conscientes dessa inconclusão, nos tornamos seres inquietos, curiosos, que constantemente buscam aprender para transformar essa condição. Freire acreditava em uma vocação ontológica do ser humano, que busca sempre por ser mais, que tem força e coragem, que vai libertando a sua consciência da opressão social e que confia em si enquanto potência de transformação. A partir deste momento, o homem enquanto ser mais compreende a educação como transformação social, o homem passa a ser sujeito e construtor da sua própria história. Não podemos nos esquecer que o homem é um ser histórico e que a história é um processo de participação de todos. Freire dizia que o homem como ser histórico, inserido no permanente movimento de procura, faz e refaz constantemente o seu saber. Não por acaso, o seu conceito de homem relacionava-se diretamente com sua concepção de compromisso. O homem é o único ser capaz do ato de se comprometer. Esse comprometimento, por sua vez, envolve lucidez, profundidade e um engajamento com a realidade social. O pensamento freiriano nos mostra que a primeira condição para assumir esse compromisso é a de que o homem precisa ser capaz de agir e refletir. Para Freire, o homem em sua atuação, operação, reflexão, em sua capacidade de transformação, é um indivíduo convidado ao comprometimento, seja com o mundo, com os outros ou consigo mesmo. No entanto chama a atenção para o fato de que tanto sua reflexão quanto sua atuação dependem de sua inserção e experiência na realidade. Somente na consideração da realidade verdadeira e concreta o compromisso pode ocorrer, pois não há sentido em comprometer-se com algo ou com alguém sem que seja um ato solidário. Logo, o compromisso não é um ato passivo, ele deve ser visto como uma consequência do exercer da cidadania, do gozo de direitos e do assumir de deveres, enfim, da compreensão de ser povo. É somente pela relação do homem com a realidade, do homem com seu mundo, que ele desenvolve o que Freire chama de ação-reflexão. E posteriormente desenvolve um pensar autêntico, corajoso, consciente e engajado com a realidade. Toda essa relação implicará na transformação efetiva da nossa sociedade. Por fim, Freire nos apresenta nessa relação com a sociedade, três tipos de homem. O primeiro é o homem autenticamente comprometido, aquele que é solidário, que sempre está ao lado dos necessitados. O segundo tipo é o falsamente comprometido, que se autoproclama solidário, mas a sua solidariedade só vai até o ponto em que ele é beneficiado. E o terceiro tipo, o impedido de se comprometer verdadeiramente fruto de uma relação opressora. Esse tipo de homem é condenado a um ilusório comprometimento, pois mesmo as suas escolhas de quando ou a que se comprometer são manipuladas por uma minoria elitista, que quer nada mais nada menos do que manter seu status quo e lhes oferece opções de comprometimento que em nada alteram a realidade social. É contra a concepção do segundo tipo de homem, mas principalmente do terceiro tipo, que devemos nos posicionar. Pois quando o homem é impedido de se comprometer, de refletir conscientemente e atuar como um ser de compromisso, a ele nada mais resta do que a frustração existencial, pois foi ferido em sua humanidade. Concluo então minha fala com a lapidar verdade que a obra de Paulo Freire nos impõe. Não sou, se você não é. Não sou, sobretudo, se proíbo você de ser. Muito obrigada.
0: Muito bom. Parabéns pela sua exposição. Já a sua fala vem como uma ferramenta para quem deseja aprofundar a leitura em Paulo Freire pois já anuncia os possíveis vícios de leituras ou interpretações distorcidas que possam haver quando se deseja interpretar o método de Freire. Você nos traz também momentos históricos e contextos essenciais que devem estar no entendimento de todos que desejam estudar esse grande educador. Só temos a agradecer por esta fala sucinta, dinâmica e muito didática que nos oferece um conhecimento essencial do tema que você nos propõe. Quero mais uma vez agradecer por você ter disponibilizado um tempo da sua agenda para estar conosco compartilhando sua pesquisa em Freire. Então, chegamos ao fim de nosso podcast dessa semana. Convido a você a nos seguir em nossas redes sociais, Instagram Eco Iams, e Facebook IAMES Ecossistema de Aprendizagem. Para você acompanhar outras produções nossas. Do mais, nosso abraço fraterno a todos e até o nosso próximo episódio. Rádio Interagem. Rádio Interagem.
1: Educação em primeiro lugar.